0: Vamos à palavra de Deus? A palavra de Deus hoje no Evangelho de João, capítulo 2, que nos vai falar a respeito do início do ministério de Jesus e onde ele começa o seu ministério, o primeiro milagre que Jesus faz. Onde é? Numa festa de casamento. Jesus escolhe a família para começar o seu ministério. Claro que o texto vai dizer que foi Maria quem empreendeu a que aquele momento acontecesse mas certamente Jesus só começou o seu ministério ali porque era a hora de começar e era um lugar apropriado para ele começar. E assim ele começa, quando numa família vê-se um problemão. Havia acabado a, o, o vinho para servir as pessoas na festa e seria uma vergonha, uma desonra. Como não se prepararam? Como diriam agora que não havia vinho para todos? para terminar a festa. Então, Maria, vendo aquela circunstância difícil para a família, ela pede a Jesus que faça alguma coisa. Jesus diz, mulher, o que tenho eu contigo? Mas ela não se importa. Ela sabia que o coração do seu filho atenderia àquela necessidade tão urgente. Então, ela diz para os funcionários da casa, é, possivelmente eram todos amigos ali, porque, afinal, só os amigos iriam à festa de um casamento, como é comum ver se hoje e ela diz, façam tudo o que ele mandar, façam tudo o que ele mandar. E então Jesus transformou a água em vinho e você conhece bem a história. Mesmo depois de Jesus ter dito, mulher, isso não me diz respeito, ela não não se fez é, de melindrada. E essa palavra dita por Maria é o indicativo para mim e para você, fazer tudo o que Jesus mandar, fazer tudo o que Jesus mandar. Então Jesus disse aos empregados, encham os potes com água e quando os potes estavam cheios, ele disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia, os empregados seguiram as suas instruções. Mais uma vez fica claro no texto que seguiram as instruções de Jesus, que seguiram a ordem de Jesus. Então o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo, o anfitrião sempre se e disse que sempre o anfitrião serve o melhor vinho no, no final da festa, o melhor de melhor qualidade. Mas você guardou o melhor para o, o fim, quer dizer, o melhor servia habitualmente no começo da festa. Este sinal encanado da Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez. João capítulo 2. Por que será que Jesus começou o seu ministério numa família? Por que Jesus começa o seu ministério numa família? Isso não diz nada para você? Não foi na igreja, não foi no templo, não foi na sinagoga, não foi numa praça, não foi no meio de uma multidão. Foi no interior de uma casa, durante uma festa de casamento, com famílias envolvidas ali. Jesus então empreende o seu primeiro milagre. Isso quer dizer o que para você? A mim significa dizer que o ministério de Cristo quer se estabelecer na sua casa antes de se estabelecer fora dela. Isso significa dizer que o interesse do céu é salvar primeiro a sua casa para depois salvar as multidões. Há muitas pessoas que estão ainda preocupadas e estão sentindo muita falta da igreja. Isso é bom, bendito seja Deus, porque o lugar de encontro entre irmãos é motivo de saudade. Mas eu estive pensando, e segundo a Palavra, eu quero crer que o lugar onde o Senhor mais deseja estar é dentro da casa de cada um de nós. E especialmente diante dessas circunstâncias que estamos enfrentando agora, no que diz respeito à pandemia, às igrejas fechadas, o, o evitamento das reuniões, das aglomerações, as igrejas estão de portas fechadas. E de alguma maneira também as nossas portas em casa estão fechadas para não recebermos pessoas, para não fazermos nenhum tipo de movimento que faça aglomerar pessoas, nós estamos ainda tomando estes muitos cuidados na maior parte aqui do Estado, em São Paulo e, enfim, no Brasil. Apesar de, em algumas cidades, em algumas regiões, as coisas estarem mais tranquilas, mas é assim de forma geral, no Brasil e no mundo, nós estamos sendo cuidadosos com é, as reuniões. Portanto, maiormente as igrejas estão fechadas e nós dentro de casa, ou pelo menos evitando sair a não ser para as questões essenciais. E eu quero crer que esse tempo de nós ficarmos em casa é tempo de nós fazermos profunda reflexão e profundas mudanças. E já temos até nos habituado a ela. Muitas famílias já estão habituadas porque já são cerca de três meses que estamos nessa nova rotina. Então as coisas meio que já se organizaram de alguma forma, porque a nossa mente precisa, precisa de um mínimo de organização para saber tocar minimamente a, a condição atual. Mas eu estive pensando é exatamente no sentido do que eu me proponho a falar com você hoje. É de que Jesus... Ele está na expectativa de fazer algo lindo dentro da casa da gente antes que as portas das igrejas se abram. Ele primeiro quer salvar as famílias onde elas estão dentro de casa. No nosso último encontro, eu trouxe a perspectiva da, da experiência de Jesus tendo entrado na casa de Zaqueu. Um homem que desejou conhecer a Jesus e o conheceu. Ele só não esperava que Jesus pediria para entrar na casa dele. Ele imaginou que apenas vê-lo do alto de uma árvore poderia surtir algum efeito, mas jamais imaginou que Jesus escolheria entrar na sua casa. Mas entrou. Porque, como bem dissemos ontem, nós sabemos que Jesus deseja entrar na casa dos pecadores para fazer a obra da salvação, para fazer aquilo que Jesus sabe fazer e só Ele faz, ninguém mais, salvar. Nessa direção, eu me peguei pensando sobre onde mais Jesus esteve, em quais outras casas Jesus entrou. E Jesus entrou em muitas outras casas. Na de Pedro, o seu discípulo até curou sua sogra. Ele entrou na casa de Lázaro, Maria, Marta. Todos pecadores. Ele entrou na casa de fariseus, ele comeu. Ele comeu com publicanos. Ele foi à casa de tantos. Sabe quando Maria quebrou aquele vidro de alabastro nos pés de Jesus? Poucos dias antes da sua morte, da morte de Jesus, ele estava ali no banquete na casa de Simão, um outro pecador. Jesus não se fazia de rogado, pelo contrário, ele criava as oportunidades, ele aproveitava cada uma delas para entrar na casa dos pecadores. E eu tenho certeza de que, nesse tempo, o Senhor tem sido generosamente eh, disposto a entrar na minha e na sua casa. Não se apresse em voltar para as igrejas. Não se apresse em voltar para as igrejas. Não tenha pressa. Se, que, se antes não estiver certo, de que o Senhor Jesus Cristo já visitou a tua casa E houve o derramamento do Espírito Santo na sua casa Sabe para quê? Para que quando as portas da igreja se abram Nós possamos voltar para lá As famílias cheias do Espírito Santo E será um grande ajuntamento para a glória de Deus Para testemunhar, cada um de nós testemunhar O que o Senhor tem feito no interior da nossa casa Porque Jesus entrou primeiro na nossa casa para salvar é muito bom estar na igreja, é muito bom comungar dos mesmos cânticos, da mesma palavra, na mesma intenção, no mesmo desejo de estar ali para adorar. Mas não é incomum que nós víssemos ou é, testemunhássemos na própria igreja divisões, discordâncias, não somente as discordâncias normais, mas aquelas discordâncias que têm a ver com o pecado, o pecado que em lugar de nos ajuntar nos separa. Sabe, eu tenho descoberto cada vez mais que o que nos separa uns dos outros é o pecado e que muitas vezes nós colocamos na culpa do outro, na conta do outro, sem nos reconhecermos como agentes, atuantes a partir do pecado, causando intrigas, divisões, mal-estar. Mas esse tempo de... Afastamento social, é tempo de nós pensarmos o que tem acontecido dentro da nossa casa, que não tem acontecido nas igrejas por estarem fechadas, o que acontece aí dentro da casa onde você está. Eu sei que há famílias e famílias, há diferentes modos de encarar a realidade de uma família. Eu sei que tem família que tem pai e mãe e seus filhos, tem família que só tem homem e mulher, tem família que estão separados, então é a mulher quem cuida dos seus filhos e ainda trabalha. Há famílias em que o homem é quem cuida dos filhos e a mulher não, ela não está em casa. A família onde os filhos são criados pelos avós, são os netos, os filhos. A família de todo jeito, há famílias. Mas não importa a família. Importa que Jesus entrou na casa dos pecadores. Importa que Jesus entrou com alegria para salvar pecadores. Como está aí na sua casa? Tem lugar para Jesus? Nós vamos chegar lá em Apocalipse, capítulo 3, quando o Senhor falou para a igreja de Laodiceia Nós, a igreja de Laodiceia somos nós. Nem quentes, nem frios, mas mornos, a ponto de sermos vomitados pelo Senhor. É essa a igreja de Laodiceia Mas essa igreja de Laodiceia recebe do Senhor a oportunidade de mudar. O Senhor não chega com uma, uma sentença, Ele chega com uma advertência grave. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, ele diz para Odisseia. O que Jesus diria da sua família hoje? O que Jesus falaria hoje a respeito de advertência do estado da sua família? Como ele advertiria você? Ele diria tenha cuidado com as suas palavras, ele diria tenha cuidado com a sua impaciência, ele diria tenha cuidado com os seus medos, tenha cuidado com a sua raiva, ele diria o quê? Ele pediria que você mudasse, ele pediria que você fizesse diferente, mas a coisa mais bonita de se ver é que ao final da advertência que ele faz para a igreja de Laodiceia, igreja pobre, cega, nua, pensa que é rica, pensa que está tudo bem, pensa que ela está por cima, mas vem Jesus e diz, não, não, você é pobre, cega e nua. Precisa comprar de mim vestes da graça, precisa comprar de mim o colírio, precisa comprar de mim a graça, a justiça, a bondade, a misericórdia. Vocês estão em risco de perder o galardão. Mas Jesus, além de dizer isto, ele se oferece para entrar na casa, na igreja, na casa dos laudiceanos Ele quer entrar para fazer mudanças. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus se utiliza ali de uma figura de linguagem que nos faz entender sobre abrir o coração, mas abrir a casa. Se alguém ouvir a minha voz, porque eu estou batendo a porta. Hoje é dia em que Jesus está batendo a porta da sua casa. Está batendo a porta do seu coração, a porta da sua mente, a porta da sua alma. Jesus está. Ele quer entrar. Está bagunçado, está desorganizado, está infeliz, está cansado, ansioso, ansiosa. Está muito mal. A casa está em desordem. Vocês não sabem muito bem como fazer. Só deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Deixa Ele ficar, deixa Ele se aproximar, deixa Ele acomodar vocês à presença dEle. Lembra quando Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro? Jesus levou seus discípulos para aquela casa, não sabemos se casa grande ou pequena, mas importa que Jesus levou os seus amigos e foram recebidos pelos amigos Marta, Maria e Lázaro. E quando Marta reclama de Maria não a estar ajudando, então Jesus diz, Marta, 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 Maria escolheu a melhor parte. Jesus certamente, naquele momento, ele não estava invalidando o servir de Marta. Alguém precisava fazer a comida, alguém precisava de fato servir. Mas antes de casa arrumada, antes dos planos que temos para o dia de hoje, aquiete-se um pouco e ouça o que Jesus tem a dizer. Ele quer acomodar as coisas primeiro em você. Ele quer acomodar a tua alma, como estava acomodada Maria aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Abra seus ouvidos para ouvir bem de perto o que Jesus diz para você. Quais são as mudanças que o Senhor quer implementar na sua vida, porque já está mais do que provado que Jesus quer entrar. Jesus, como disse... Agora há pouco, o Senhor sentou, comeu, andou, esteve entre publicanos e não somente andou nas ruas, mas Ele entrou na casa de uns e de outros para simplesmente salvar. Jesus quer entrar na tua casa para salvar. Por que vais deixar a porta fechada? Por que vais esperar a que as igrejas se abram? Por que vais esperar... Que a tua vida de santidade seja movimentada, se dê quando você puder voltar ao contato com as pessoas lá fora. Primeiro o Senhor Jesus intenta fazer contato com você. Agora vamos pensar que as igrejas fechadas eu preciso trazer para dentro de casa a, a igreja. Onde ela precisa estar? Aí dentro de casa. Já estamos meio que habituados de alguma maneira já já é um tempo bem longo em que nós não estamos comungando uns com os outros como irmãos ali na igreja, mas também já é um tempo bem longo que nós como famílias estamos mais é, convivendo mais tempo estamos mais tempo em casa E aí você abriu uma igreja na sua casa você edificou um altar você edificou um altar dentro da sua casa? Tem tempo de orar, tem leitura da Bíblia, tem louvor, tem adoração, tem comunhão, tem presença de Deus, tem Jesus na sua casa? Por que é preciso saber? Que nós já precisamos estar maduros até porque os tempos difíceis nos forçam até a amadurecer. Sabem pessoas que passam por dificuldades quando criança, quando bem jovens, e são forçados a amadurecer? Sabe quando sofrem perdas e eles são é, forçados a aprender com aquela perda? Então vai se tornando maduro e nós dizemos assim, é tão maduro para o tempo dele, para a idade dele ou dela? é que a vida impõe determinadas situações que ou nós nos tornamos maduros, ou seja, ou nós nos tornamos conscientes daquele tempo e encontramos maneiras de como lidar, de como agir, ou então nós ficaremos simplesmente frustrados. Ou então ficaremos apenas frustrados. Mas com esse tempo todo, nós trouxemos a igreja para casa? Tem igreja em casa? Tem palavra de Deus em casa? Tem presença do Senhor aí na sua casa? Sua casa é uma igreja? Eu sei que tem famílias também em que nem todos são cristãos. Nem todos compartilham da mesma fé. Então entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, invoca ali o nome do Senhor e faz do teu cantinho um lugar de adoração e bendiz ao nome do Eterno eu sei que as famílias têm suas configurações diferentes mas a quem estiver ouvindo esta palavra de alguma maneira o que puderes fazer faça aqui seja a sua casa o lugar onde você está o seu cantinho que seja ali o cantinho onde você pode ficar invoca o nome de deus invoca o nome de deus mais do que se invoca quando estamos em multidão invoca Invoca com prantos, invoca com cânticos, invoca com prantos, invoca com alegrias. Invoca prostrado, invoca o nome do Senhor em pé, invoca o nome do Senhor pela palavra, mas invoca o nome do Senhor onde você estiver. Faz do seu lugar um lugar de adoração e bendize o nome do Senhor deixa Jesus entrar aí onde você está, deixa Jesus entrar, porque se Jesus não entra, quem entrou? Se Jesus não entra para o pecado sair, já tomou decisão, deixa Jesus entrar para curar tua alma, deixa Jesus entrar para cuidar de você, deixa Jesus entrar para cuidar dos teus relacionamentos, deixa Jesus entrar... Chama teus filhos, fiquem em família, buscando a Jesus, amando a Jesus Hoje é dia de deixar Jesus entrar livremente, entra Jesus, a casa é tua, entra Jesus, o lugar é teu, entra Jesus, tudo tudo que é meu te pertence. Fala ao Senhor, fala ao Senhor, tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence ao Senhor. Chama a tua família e se reconsagra. Apresentem-se ao Senhor e se consagrem outra vez ao Senhor. Consagrem a vida, consagrem os costumes, consagrem todos os cantinhos da casa, consagrem todos os cômodos, consagrem a casa, consagrem o nome de cada um. Consagrem-se a Deus. Apresente seus filhos ao Senhor, diga o nome de cada um e os apresente a Deus como uma oferta agradável ao Senhor para que o Espírito Santo tome os filhos de vocês, os da casa de vocês e que haja o Espírito Santo se movendo na experiência de cada um. Apresente-se como oferta agradável ao Senhor. Casais, unam-se, orem juntos, deem-se as mãos e clamem, invoquem o nome do Senhor para que haja abundância da presença do Senhor na sua casa, para que a sua casa seja um canto onde se vê que Deus está, onde se percebe que o Senhor se movimenta com liberdade, porque Jesus, Jesus pôde entrar para ficar deixe Jesus entrar para sentar a sua sala e para que Jesus esteja sentado aí no seu sofá enquanto você assiste um programa enquanto você faz qualquer coisa deixe Jesus estar lembre-se que ele está se acomode na presença de Cristo é bom é pacífico quando sentarem à mesa convidem Jesus para estar quando forem dormir ou quando levantar. Certifique-se de que o Senhor Jesus ali está com você, com seus filhos, com seu marido, ou você que está só, certifique-se de Jesus está com você, de ser a sua melhor companhia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, Ele quer ser a nossa companhia. Nós muitas vezes deixamos Jesus à distância, mesmo mantendo nosso nome, nosso, nossos proformes cristãos, mesmo professando, fazendo profissão de cristão, mas é só profissão, não tem registro no céu. Não tem registro no céu de que nós convidamos a Jesus e o quisemos deixar entrar, quisemos a sua promessa, queremos, quisemos a sua palavra, quisemos o seu, o seu céu perto de nós. Mas hoje é dia de invocar o nome do Senhor e bendizer o Seu nome para deixar Jesus entrar. Por isso eu comecei cantando para abrir as portas e deixar Jesus entrar. Abre, pois, o coração de par em par e deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par. Deixe a luz do céu entrar. Que esta segunda-feira seja um dia de muita luz. Que as janelas dos céus estejam abertas aí para dentro da sua casa. Que em lugar de trevas haja luz. Que em lugar de dor haja cura. Que em lugar de desespero haja esperança. Mesmo que você esteja cansado, cansada doente, mesmo que você esteja passando por uma dura prova, deixe Jesus entrar para ficar. Jesus é mestre em auxiliar os seus filhos em tempos de duras provas. Ele mesmo passou por elas. Ele sabe como é sofrer. Deixe Jesus entrar. Deixe Jesus entrar. Deixe. Deixe Jesus fazer milagres na sua casa. Deixe Jesus transformar água em vinho. Deixe Jesus oferecer o melhor depois que tudo parecia perdido. Deixe Jesus fazer o que ele fez lá nas bodas de Caná, deixa fazer na tua casa. Deixa que Ele faça na tua mente um mover extraordinário para que haja o melhor dos pensamentos, a melhor das ideias, a melhor circunstância em sua alma de quem recebe a Cristo e pode desfrutar de paz. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus mudar tua vida, deixa Jesus curar você destes ciúmes, deixa Jesus cuidar de você, criar em você um coração novo, novas expectativas, novo ânimo, nova vida em Cristo. É a proposta do Senhor para hoje. Ou você acha que Ele quer entrar na tua vida para deixar tudo como estava antes? Ou você acha que Jesus entra e sai de uma casa e a vida continua como antes? Não! Quando Jesus entra, tudo muda. Se o recebem de bom grado, bendito seja Deus. Se não o recebem, Senhor, tenha misericórdia. Mas deixa Jesus entrar. Assim como Ele fez aquela festa ser melhor no final do que fora no começo, deixa Jesus mudar tua história agora, que parece final. Ontem uma moça me dizia assim da lei de meu marido foi embora e... E ele me trocou por uma moça mais nova, eu me olho no espelho e me vejo com pele flácida, meu corpo cansado, já não sou uma menina nova. Por favor, deixe o Senhor fazer a tua vida melhor do que já fora antes. O que importa, pele flácida? Já um homem me escreveu dizendo que a sua família se desfez porque a sua mulher está muito doente mentalmente e ela não quis. Ela o mandou embora. E ele está desesperado já há muito tempo, muito tempo que ele espera. E a enfermidade separou aquela família de um jeito, de um jeito terrível. Uma mente doente, uma mente muito doente, carecendo do socorro de Deus. Eu dizia para aquele homem, não desista de clamar a Deus. Como eu disse para aquela mulher, não desista de buscar em Deus. Não desistam de esperar em Deus, confiar que o Senhor ainda pode fazer a sua vida melhor a partir de agora do que fora no começo. Porque Jesus é desse que, mesmo ao final da festa, Ele faz parecer começo dela. Entende? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deixe o Senhor fazer festa. Deixe o Senhor fazer mudança. Deixe o Senhor entrar e ficar. De onde Ele nunca deveria ter saído do lugar de onde Ele sempre deveria ficar, na tua casa, na tua companhia, em tua mente, em você, pelo Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade de falar aos meus irmãos e amigos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o teu nome seja exaltado, que a tua luz brilhe, que hoje o teu nome seja recebido, a tua a Tua graça seja recebida, o Teu Santo Espírito seja derramado na experiência de cada um dos amados que estão aqui nesta reunião de oração, onde a palavra bendita é entregue, onde corações são animados, onde o Teu nome, Senhor, é invocado, sabendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ajuda os que estão aflitos, ajuda os que estão doentes, ajuda, Senhor, ajuda, tem misericórdia, tem misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia. Nós carecemos do Senhor em casa, na família, socorrendo os enfermos. Socorre, Senhor, socorre, meu Deus. Socorre a lúvia que passou a noite inteira tossindo e já há muitos dias numa crise terrível. Senhor, acode aquela família, acode, Senhor, os que passaram a noite em claro, acode, Senhor, os que estão muito doentes, acode, Senhor, Tu podes, Tu és Deus. Entra, Senhor, pode entrar e curar. Pode entrar e salvar, pode entrar e ficar. Nós te queremos em casa, nós te queremos aqui. Te agradecemos, meu Deus, no nome santo de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o Senhor. Obrigada pela companhia. Lembrando que um pouco dessa mensagem está no meu livro Um Amor e Cura. Melhor, perdão, Um Amor Sem Fim. Amor e Cura é o outro livro, né? Esse aqui em que eu trato especialmente de família e casamento. Jesus começou a fazer milagres em casa. É ali que ele quer ficar. Então eu dedico a você um amor sem fim. Aos que têm, boa leitura. Aos que não têm, está disponível no site da LadyAlves.com Bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada pela companhia e até mais.